0: Hola, me llamo Ricardo Colom y voy a haceros una exposición de cómo utilizar un emisor receptor de infrarrojos con la placa D2 de Altera. Bien, vamos a ver en primer lugar las características de esta placa y luego las características del emisor receptor de infrarrojos que viene en la propia placa. Hablaremos también de cómo podía ser una posible comunicación y terminaremos con un diagrama de bloques. Para realizar un diseño utilizando. Este emisor receptor de infrarrojos. La placa de 2 Es una placa. Del programa estudiante universitario de Altera. Que permite con cierta facilidad. Realizar diseños. Que el alumno puede probar rápidamente en ella. Esta placa incluye. ...una gran variedad de elementos. Entre ellos se puede ver aquí en la fotografía... ...cómo destaca su LCD central, aparte de un gran número de microinterruptores o de pulsadores. En este apartado vamos a utilizar el emisor receptor de infrarrojos. El emisor receptor de infrarrojos se puede ver en la parte inferior derecha. Es bastante pequeño y en, es del fabricante HP, Hewlett-Packard, corresponde con su número HSDL3201. Vamos a comenzar viendo cuáles son sus características y cómo se debe de utilizar. El HSDL3201 lleva un encapsulado minúsculo, como se ha visto en la fotografía, de 2,5 x 8 milímetros. En él se integra tanto el emisor como el receptor de infrarrojos. Por ello está capacitado para realizar transmisiones y recepciones bidireccionales en paralelo. La velocidad de transmisión que acepta este dispositivo puede oscilar entre los 9600 bits por segundo y los 115200 bits por segundo. Eso nos da un amplio abanico de posibilidades. Este dispositivo además cumple las especificaciones del nivel físico del protocolo estándar de comunicación inalámbrica conocido más popularmente como IRDA. Concretamente cumple la norma en su versión 1.2 de baja potencia. Al ser de baja potencia pues tiene un alcance máximo de 20 centímetros con otros dispositivos de baja potencia que cumplan la misma norma. Para comunicarse con dispositivos de potencia estándar, el alcance aumentaría hasta los 30 centímetros. Se encuentra el dispositivo conectado directamente a la FPGA Ciclón 2 que incluye la placa D2. Únicamente lleva dos pines, uno de transmisión y otro de recepción. ...los cuales se pueden utilizar pues, para transmitir y para recibir datos en serie. A continuación, veamos cómo es este protocolo estándar de comunicación que se denomina IRDA. El protocolo de comunicación inalámbrica pues, surgió a partir de una asociación entre fabricantes... ...en 1993 que pretendían pues, eh, favorecer la implementación de tecnología utilizando o basándose en los infrarrojos. La IRDA es soportada por una amplia gama de dispositivos tanto informáticos como de comunicaciones. Actualmente pues tenemos desde teléfonos móviles, PDAs, impresoras que se ajustan a este protocolo estándar de comunicación. El protocolo permite una comunicación bidireccional punto a punto, estableciendo un rango de velocidades entre los 9600 bits por segundo y los 4 megabits por segundo. Su estructura se basa en los niveles OSI estándar. De redes de comunicaciones. El nivel más bajo recordaremos que es el nivel físico. Que es el nivel en el cual nos vamos a centrar en este bloque. Ya que la placa de 2 pues comienza por la utilización de este nivel. Bien, el nivel físico que establece el protocolo estándar IRDA pues nos sirve para establecer comunicaciones punto a punto utilizando infrarrojos a nivel serie. El a nivel físico se establecen dos opciones de potencia lo que es la potencia estándar y la baja potencia. La potencia estándar es, permite asegurar comunicaciones libres de errores entre dispositivos a una distancia máxima de 100 centímetros, un metro. Y con un ángulo respecto a la perpendicular máximo de 15 grados. Si utiliza, se utiliza potencia baja o baja potencia, esa distancia se ve reducida a tan solo 20 centímetros, siempre que sea entre dispositivos de baja potencia. La norma también establece tres modos de comunicación dependientes de la velocidad. El modo asíncrono serie. Que establece una comunicación máxima de 115,2 kilobits por segundo. El modo síncrono serie. Que aumenta la velocidad hasta 1,15 megabits. Y el modo síncrono rápido. Que permite una velocidad máxima de 4 megabits. Que es el tope de la norma. En este caso recordar que el dispositivo que incluye. La placa de E2. Alcanza como máximo los 115, bit, los 115 kilobits por segundo. Es decir que se engloba dentro de lo que sería el modo asíncrono serie. De transmisión. Por lo tanto. Nos centraremos sobre este modo. Y. En este caso, no haremos referencia a los otros modos de funcionamiento, ya que pues, eh, no nos interesa para el diseño que pretendemos realizar. Bien, ¿cómo funciona el modo asíncrono serie? El modo asíncrono serie está concebido para utilizar una UART una convencional convirtiéndose en una extensión de un puerto serie. Es decir, permite realizar transmisiones serie entre dos dispositivos de los denominados SWART. La SWART y los puertos serie utilizan en general una codificación que se denomina de no retorno a cero. Más popularmente conocida por sus siglas NRC. Este nivel de codificación lo que hace es mantener la salida durante todo el tiempo que dura un bit. Recordemos que en una transmisión serie van saliendo los bits uno tras otro, entonces durante el tiempo de duración de un bit pues se mantiene el nivel de la salida. En reposo normalmente también la señal se mantiene a nivel alto. Este modo de funcionamiento no es adecuado para utilizar en infrarrojos, ya que una cadena larga de bits pues dejaría el led emisor durante mucho tiempo encendido. Y eso haría pues, tener una potencia bastante elevada y, por lo tanto, un alcance muy elevado que podía perturbar a otros dispositivos infrarrojos. Por ello, la norma lo que recomienda es utilizar una decodificación denominada de retorno a cero invertida. De tal manera que eh, la señal no esté eh, durante el, todo el tiempo que dura el bit activa. Sino solamente en una parte de ese tiempo. Esta codificación se denomina NZI por sus siglas. Es decir, de retorno a cero invertida. Veamos con más detalle cómo funciona esta codificación. Bien, el IRDA para que el LED no trabaje siempre en modo continuo emitiendo. Sino que trabaje en modo pulsante. Que es lo ideal, pues establece una modulación de retorno a cero invertida. De tal manera que el tiempo máximo en el que el LED está emitiendo es 3.16 avos del periodo que dura un bit. En este caso, como la velocidad máxima a la cual se puede transmitir es de 115,2 kilobits por segundo, el tiempo máximo en el que estará activo el LED será 3.16 avos de eh, ...la inversa de esta frecuencia, es decir, 1,41 microsegundo. En la parte inferior de esta diapositiva podemos ver un diagrama... ...donde se representa, por una parte, la transmisión serie... ...donde tenemos el periodo que ocupa cada uno de los bits... ...aquí se van emitiendo, pues en este caso... ...vemos un ejemplo de transmisión de 8 bits... Y en la parte inferior vemos cómo sería la representación utilizando este tipo de modulación. Es decir, de todo el tiempo que dura el bit, pues solo una parte de ese tiempo está la señal del led activa. Este tiempo o esta duración, pues es de 3 dieciséisavos de toda la duración del bit. Además, se denomina de retorno a cero invertida porque hay que fijarse que el LED está activo únicamente para transmitir los ceros. Mientras que para transmitir los unos, la señal permanece a nivel bajo. El motivo de esto es porque habitualmente en una transmisión serie, pues el canal en reposo está a nivel alto. En ese caso, el LED está apagado y no emite. Solo cuando llegue un cero, meterá un pulso de tres seis avos de la duración del bit. Bien, de esta manera podemos establecer un diagrama de bloques para realizar un diseño utilizando el emisor receptor de infrarrojos que incluye la placa de E2. El diagrama consistiría, por una parte, en realizar el diseño de una UART, la UART, tiene una entrada paralela de 8 bits con lo cual realizaría una conversión de paralelo a serie para realizar la transmisión en serie. Luego un pequeño modulador de ancho de pulso de 316 dieciséis avos nos haría la modulación NZI que hemos comentado anteriormente. La señal sería ya aplicada directamente al emisor receptor de infrarrojos. ...correspondiente en este caso al pin de la transmisión. El emisor pues emitiría en la banda de los infrarrojos. Para hacer la recepción tendríamos lo mismo. El receptor de infrarrojos generaría una señal con ese tipo de modulación... ...NZI, con lo cual necesitaríamos un demodulador de ancho de pulso 316avos ...y a continuación... Lo aplicaríamos al convertidor sería paralelo, en este caso una UART, que nos devolvería, en este caso, un dato de 8 bits en paralelo. Bien, por lo tanto, la placa incluye la parte del control del LED y del emisor receptor de infrarrojos, que hemos visto, mientras que dentro del dispositivo FPGA habría que realizar el diseño tanto de la UART como del circuito encoder-decoder, es decir, de los moduladores y demoduladores de ancho de pulso. Como conclusión, podemos ver que dado que la placa incluye ya el emisor receptor, lo único que tenemos que realizar es el diseño de la UART y del decodificador encoder-decoder. Bien, esta parte la vamos a tratar en un bloque posterior donde explicaremos de qué manera podemos realizar el diseño de una, de una UART, es decir, un bloque de transmisión recepción serial. Aquí damos por concluido el bloque en el cual hemos explicado cómo funciona el emisor receptor de infrarrojos en la placa D2 de Altera.